0: Escolhemos o curso na faculdade e, consequentemente, a carreira que queremos seguir, muitos jovens, né? e quando lá na frente descobrimos que aquela carreira não está mais conectada com a nossa vida, com o nosso propósito. Na verdade, pesquisas sobre educação apontam que essa reinvenção da própria carreira, que já é realidade nas nossas vidas, vai ocorrer de forma cada vez mais acelerada daqui para frente e que nós, e principalmente nossos filhos, terão muitas profissões ao longo da vida. A resiliência, inclusive, é o mais importante tema a ser trabalhado em nossas mentes para que entre as transições de carreira, que nem sempre serão fáceis e naturais, consigamos manter a saúde e o equilíbrio emocional. Para falar sobre o tema, convido aqui hoje minha grande amiga Carla Minari, que construiu a carreira gerindo empresas no setor de marmoraria e fez uma mudança radical, migrando para um curso de nutrição e direcionando sua carreira para saúde e bem-estar. Carla, bem-vinda ao podcast da Plano B Plano A. Vamos começar com a apresentação? Quem é você e o que deflagrou essa transição de trajetória profissional?
1: Obrigada pelo convite, Daniela. Muito feliz de estar participando no seu canal. Então, a Carla, hoje com 40 anos, realmente é uma outra pessoa de 20 anos atrás, né? E realmente, quando a gente sai do ensino médio, buscando uma faculdade, estamos imaturos ainda. São poucas as pessoas que têm certeza do que querem fazer, né? Eu mesma comecei, a minha primeira faculdade, eu fiz arquitetura. Apaixonada pela arquitetura, na minha família, com arquitetos. Então, já, já tive um caminho para seguir. Acabei entrando no, no setor de marmoraria, né, de construção. E lá eu fiz a minha carreira, é, vendendo, sendo gerente comercial, e nesse meio, meio do tempo, comecei a fazer a faculdade de economia. Adorei, me apaixonei por, por economia, gosto muito de matemática. E tinha planos de talvez trabalhar em bancos, ir para outros caminhos do que eu estava, mas acabou não acontecendo. Outras coisas uh, apareceram, acabei me casando nesse meio tempo. Continuei, permaneci em marmorarias. Mas o que eu sempre gostei é de ter contato com as pessoas, com o meu cliente. A venda, eu acho que sempre me encantou. Você poder oferecer para as pessoas o, o que elas precisam, o que elas necessitam, o sonho delas, atender às suas expectativas, isso me motivou a continuar nesse ramo. Depois que eu tive a minha filha, ela tinha mais ou menos um ano de idade, eu montei a minha empresa, montei a minha marmoraria em sociedade com meu irmão. E foram anos de muito aprendizado, porque empreender realmente não é fácil, principalmente aqui no Brasil. Mas me trouxe muitas lições uma visão que quando você é funcionário e você recebe o seu salário no final do mês é muito diferente quando você administra a sua empresa você tem que se desdobrar para pagar os seus funcionários para honrar os seus compromissos e manter a mesma qualidade e satisfação dos seus clientes isso me encantava ainda porque a empresa sendo minha, eu podia fazer coisas que antes eu não poderia. Mas não é fácil. E no meu caso, é, por ter, estar com família, envolveram outras situações, outros aprendizados. E num certo momento, eu optei que aquilo não era mais o caminho que eu queria seguir. Não estava mais trazendo uma qualidade de vida com a minha família, tempo de curtir a minha filha. E aí eu decidi que seria a hora de mudar. E como fazer essa transição profissional? Na verdade, tudo foi acontecendo naturalmente. Primeiro, eu passei por um período de de abandonar, de certa forma, um sonho um projeto que eu tinha iniciado com a minha família, mas que não estava me trazendo resultado e satisfação. Então, ali eu já comecei a trabalhar a minha mente, trabalhar toda a minha estrutura, de largar um negócio. É isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Você soltar o que você tem, o que você está vivendo no momento. Às vezes, aquilo não está te fazendo bem, você não está não satisfeita, você tem outros problemas, mas você não quer largar. Por vários motivos. No meu caso, era um sonho. Eu construí, literalmente, construímos um, uma loja, tijolo por tijolo. Isso daí entra no emocional, faz parte de você. Então, é uma barreira. E, realmente, você tem que transpor, colocar na balança e saber que aquilo não está mais fazendo bem para você. Então, essa foi a minha primeira é, grande decisão. Né? Le levaram meses entre eu tomar essa decisão interna e isso acontecer, até o ponto de desfazer uma sociedade, sair de uma empresa e deixar ela redondinha para para o meu sócio cuidar, enfim, foi um caminho doloroso, mas revigorante. E aí, no meu caso, o que aconteceu? Eu planejei um período, ia ter um recurso financeiro, onde eu poderia tirar um ano sabático, digamos. E foi mais ou menos isso. Só que aí entram os sentimentos, né? a saúde mental. No primeiro dia, digamos, de férias permanente, você acorda e você não tem mais para onde ir. Para quem trabalha há muitos anos, tem essa rotina, isso foi uma grande dificuldade no começo. Então Fiquei muitos meses ligada ainda ao trabalho, depois comecei a relaxar, a soltar e aí a curtir mais a, a minha família, me dedicar aos amigos, tirar tempo de lazer maior. E a resiliência entra no momento em que você começa a administrar o que virá, né? o que você vai fazer para frente, aceitar o momento que você está hoje. Eu acho que isso é muito importante porque não podemos considerar que o que deixamos para trás fracassou de alguma forma. Não. Fizemos o melhor enquanto estávamos lá. Então, ter, ter a paciência de, de se achar no momento. Que momento eu estou vivendo agora? Eu estou num momento onde eu preciso me reencontrar, eu preciso parar, eu preciso dar atenção à minha saúde eu vou praticar mais atividade física, eu vou ter mais concentração e atenção plena nas coisas que eu estou fazendo, uh, fazer uma refeição com mais é, consciência, estar presente um momento para brincar com a minha filha, curtir a natureza. Eu fui me redescobrindo nesses pontos. Comecei uma atividade no parque, isso tudo me trouxe uma paz, uma calma, uma serenidade de aproveitar aquele momento, um tempo para mim. Isso hoje em dia, é, eu acredito que é muito difícil para algumas pessoas, porque a gente acostumou num ritmo tão frenético de vida que a gente nem se dava conta que o dia passava, a semana passava, os meses e o ano. E quando você para e presta atenção no seu momento, se abre um leque de, de oportunidades e de vida. E com o passar dos anos, a gente dá mais prioridade para coisas que não dávamos aos 20 anos. Então, essa maturidade, eu acho que foi essencial. Esse foi um primeiro momento. No segundo momento, onde essas férias, esse descanso já, já estava bem presente na minha vida, entra a questão, e agora, o que fazer? Não tenho como ficar parada, eu quero fazer, eu quero estudar, eu quero aprender coisas novas, o quê? E aí, na verdade, voltou muito para esse ramo da saúde, e eu em função das minhas atividades físicas, procurando esse bem-estar, comecei a fazer um curso, curso de yoga, para ser professora, para dar aula. Entrei, fiz quase os dois anos, me apaixonei por isso, pratiquei muito, tanto a prática física quanto a filosofia, com as meditações, respiração, Alimentação, isso foi me trazendo um equilíbrio. Porém, no meio do caminho tive uns percalços que me fizeram novamente mudar a rota. E digo que esse período foi o mais crítico, porque aí envolveu saúde. Eu tive problemas uh, no joelho, hérnia de disco na cervical um cisto no punho, tudo isso me impediu de fazer a prática. Nessa época eu corria também, estava me preparando para fazer uma prova de uma meia maratona e aí veio a situação de ter que parar por saúde, ser obrigada a parar. E aí foi uma situação diferente de quando eu resolvi que eu ia parar um trabalho que não estava me fazendo bem. E essa segunda situação, onde eu fui obrigada a parar com um novo projeto, porque a minha saúde não permitia mais. Aí entrou novamente a resiliência. Você tem que parar, você tem que se observar, e você tem que achar outros caminhos. Isso foi muito doloroso, porque... De repente, eu não tinha mais a, o bem-estar da atividade física, porque eu tive que parar com tudo mesmo, só fazendo fisioterapia e fortalecimento. E, ao mesmo tempo, eu tive que parar com um projeto profissional, porque eu pretendia dar aulas. E eu pensava, como eu vou dar aula se eu não consigo fazer? E isso mexeu no meu emocional, não conseguia mais praticar me as meditações. E foram dois anos de transformação. Mas aí uma transformação interna ligada à espiritualidade, ligada à sabedoria, resiliência e à busca do que fazer para me curar. Nesse caminho todo... Surgiram outros problemas, é, gastrointestinais, digestivos, onde me forçou a procurar respostas. Comecei a passar em médicos, nutricionistas, e eu não conseguia me, me curar disso tudo. Então, eu resolvi estudar. E, de repente, apareceu a nutrição, a faculdade, que me abriu um campo, uma mente maravilhoso, e, e eu comecei a praticar em mim, com estratégias, com uh, inovações, procurei desinflamar o meu corpo, estudar o porquê que eu estava tendo tantos problemas musculares, articulares, é, digestivos, e abrir para esse campo maravilhoso que é a nutrição. Paralelo a isso, tive que desenvolver uma nova culinária dentro de casa para tirar os alimentos inflamatórios e comecei a, a, a procurar e a fazer receitas novas para eu poder me alimentar de uma forma gostosa, prazerosa e saudável. Porque dieta, para mim, a base de salada e frango grelhado não é sustentada por muito tempo e nisso surgiu um novo mundo cursos maravilhosos apareceram pessoas hoje fora a faculdade de nutrição eu tenho cursos paralelos que eu que eu faço de nutrição funcional de longevidade é, de bem-estar relacionado ao mindfulness e tudo o que o que o conjunto, a integralidade do indivíduo traz. Porque a gente não pode tratar unicamente uma doença, tomando os remédios, né, a medicina tradicional, sem enxergar o indivíduo como um todo. E essa é a minha busca. Eu sou a minha cobaia E dia a dia eu descubro o que o meu corpo é capaz de fazer. Hoje eu já estou reabilitada, já voltei a correr, pratico as atividades físicas, é, trouxe de volta essa, essa paixão e esse comprometimento comigo, no meu corpo, e decidi ajudar outras pessoas a acharem os seus caminhos. O que é mais importante na nutrição é a individualidade não há uma receita de bolo pronta para todo mundo. Não há uma dieta, certo? Uma estratégia correta. Eu quero emagrecer, eu quero me curar disso. A sua individualidade, o que o seu organismo precisa, estratégias conforme o seu estilo de vida. Tudo isso buscando bem-estar e o equilíbrio. E é isso que eu pretendo desenvolver cada dia mais, sempre estudando, gosto muito de estudar, de pesquisar, de ler. E hoje, aos 40 anos, estou aberta ao que vier pela frente. Como você mesma falou, é, carreiras virão mudanças, a gente tem que estar antenado ao que as pessoas estão precisando no momento, que certamente é o que a gente está precisando, e buscar o bem-estar. O equilíbrio, um estilo de vida é, sustentável.
0: E como foi para você manter a saúde mental durante um período de incerteza e de busca por novos caminhos?
1: É, a saúde mental ela é a chave para tudo. Porque se você não tiver uma disciplina de saber, onde você está hoje e onde você quer estar amanhã, tendo resiliência para saber o momento que você está vivendo. A incerteza de hoje, por exemplo, você não sabe por onde começar, qual o caminho que você quer trilhar, que profissão você quer seguir. Eu acho que primeiro você precisa de um momento de reflexão. Eu fiz terapia por muitos anos... E, e algumas ferramentas é, que a gente pode praticar mesmo. A gente precisa de um momento de silêncio, silêncio interno para nos ouvir. Eu acho que o primeiro passo é saber realmente o que a gente gosta de fazer. Não pensar unicamente num plano rentável, é, no que vai te trazer o retorno financeiro, mas o que você vai conseguir sustentar por, por um bom tempo, então, tem que estar ligado muito à uh, sua essência, o que você é, o que você realmente gosta de fazer, e buscar, dentro das suas capacidades, desenvolver habilidades novas, sempre com resiliência. Eu acho que aí entra muito a questão da espiritualidade, você está conectado com, com Deus, com, com um poder maior, pedir direcionamento, orientação, porque envolve muito a sua saúde mental, física, emocional. Isso vai te dar uma base para o caminho. Eu acho que quando a gente está muito afobado, querendo uma resposta, uma resolução, atrapalha um pouco o processo. Então, se aquietar, se ouvir o silêncio interno, é muito importante nesse período.
0: E que recomendações de planejamento você pode dar a quem pensa em fazer uma mudança de rota profissional?
1: A recomendação aqui que eu dou é que a gente tem que estar muito ciente mesmo do momento que a gente está vivendo hoje. Não adianta eu abandonar uma carreira onde eu tenho uma segurança financeira, me arriscar num novo que eu não sei para onde vai, colocar tudo a perder eu acho que tem, o planejamento aí envolve você captar recursos por um período incerto que você vai iniciar um projeto que você não sabe quanto tempo ele vai te trazer de retorno, então é importante se planejar financeiramente para isso como seu próprio canal esse plano B ele tem que estar sendo estudado durante um período antes de se tornar um plano A, ele tem que realmente fazer parte do que é a sua identidade. Né? A recomendação é que esteja muito ligado ao que você goste de fazer, porque, às vezes, numa primeira carreira, numa primeira faculdade, a gente não sabe bem ao certo o que a gente quer. Mas, num plano B, o plano B ele tem que estar muito alinhado com uh, as suas motivações, o que te faz acordar todo dia de manhã e falar, eu quero fazer. Tem que estar alinhado com isso. Então, não adianta falar, ah, eu vou por esse caminho porque eu tô vendo que o pessoal tá tendo resultado, tá tendo dinheiro. É isso que vai te preencher, é isso que vai te sustentar... Eu acho que essa é a recomendação é, primordial. Você não sustenta por muito tempo uma coisa que não vem da emoção, que é prazeroso para você. E o planejamento financeiro de estar tá bem alinhado, né? porque você vai passar um período e, e também arriscar que um período você pode não ter resultado, mas que certamente você trabalhando certo, você se, se habilitando para aquilo, porque não adianta a gente se arriscar em alguma coisa onde a gente não demanda esforço. Então estudar o seu nicho, estudar a concorrência, estudar como que as pessoas lidam no mercado que você quer se inserir é fundamental.
0: Carla, muito obrigada por compartilhar parte da sua vida comigo e com os empreendedores que nos acompanham neste depoimento tão sensível e cheio de lições de superação. Para você que quer conhecer mais sobre alimentação saudável e bem-estar, siga a Carla no Instagram pelo arroba carlaminari.nutricão sem acento e sem cedilha carlaminari.nutricão Saiba mais sobre empreendedorismo na página da Plano B Plano A, www.planobplanoa.com.br. Siga a Plano B Plano A no Instagram, pelo arroba Plano B, underline Plano A, no YouTube e no Facebook. Comentários e sugestões, contato arroba Obrigada,
1: Daniela. Foi um enorme prazer bater esse papo com você muito sucesso no seu caminho, porque você é uma pessoa determinada, disciplinada e que corre atrás dos seus objetivos. Parabéns por essa iniciativa.
0: Obrigada e até a próxima!